0: Olá. Centenas de obras públicas estão paralisadas em Minas Gerais, causando prejuízos para a população, em especial os mais carentes. A malha viária do Estado, um dos mais ricos do país, precisa de muitas obras de recuperação. E a luta contra as taxas públicas abusivas e os privilégios nos poderes da República. Sobre esses e outros temas, eu, Silvio Guedes, vou conversar no assunto de Estado de hoje com o senador Cleitinho, do Republicanos de Minas Gerais. Senador, muito obrigado pela sua presença aqui no programa.
1: Eu te agradeço a oportunidade.
0: Vamos começar falando desse, de um assunto que o senhor domina bastante bem, que é essa questão de obras paralisadas. O senhor acompanha isso -se muito de perto, eu observei nas suas redes sociais, na sua trajetória política. É, de acordo com o um relatório do Tribunal de Contas da União, o Brasil tem 8.603 obras paralisadas. Relatório é de abril, agora recente. Mais de um terço do total das obras em andamento. É um, realmente um descalabro. São creches, hospitais, escolas, saúde, obras viárias, né? um monte de coisa. É, Minas Gerais tinha paralisado 628 de 1.703 obras públicas em andamento. Novamente, mais de um terço total. E para agravar a situação, as principais áreas é, onde as obras estão paralisadas são a educação básica e a infraestrutura e a mobilidade urbana. Senador, o senhor, como deputado estadual, também vi isso na sua sede, o senhor percorreu várias dessas obras, entrou lá, mostrou como é que estava a situação, obras às vezes concluídas e ainda faltando pouco para concluir e entregar para a população. Que medidas o senhor agora no Congresso tem tomado para combater essa questão das obras paralisadas no Brasil?
1: Eu Vou dar um simples exemplo aqui. A gente votou agora, medida provisória da questão da minha casa, minha vida. Onde para fazer mais minha, minha Casa Minha Vida. Mas o que eu pontuei com o ministro é o seguinte, termine as Minha Casa Minha Vida, que tem obras que eram da época do Lula, que o Lula voltou. Lá em Minas Gerais, no Berabe, em outras cidades, tem Minha Casa Minha Vida, 500 casas paradas. Então, um dos projetos que eu fiz como deputado, a gente ainda é trazendo para cá, que enquanto não terminar essas obras, não pode fazer obra nesse local. A gente não está proibindo que faça mais obras, não. Mas naquela região, qual o sentido de fazer mais Minha Casa Minha Vida, se já tem 500 paradas? Qual o sentido de levar um hospital regional, igual novo Vinópolis ficou mais de 10 anos parado, e fazer mais um hospital regional naquela região? possa fazer em outra região que não tenha, mas ali, enquanto não terminar aquele hospital, não pode começar outro.
0: Então só é isso. Um projeto só apresentou isso?
1: Apresentei e estou apresentando aqui agora também no Senado também.
0: O senhor teve reunido, inclusive, com o ministro das cidades, isso, né? O Jair Barbário. E qual foi a posição dele em relação a isso? A posição dele
1: é dar toda prioridade para essas Minha Casa Minha Vida, não só em Minas Gerais, eu estou falando de Minas, mas isso acontece no Brasil inteiro, e poder terminá la também. Inclusive, ele deu vários relatórios lá que, de previsão que vai terminar agora, eu falei de Uberaba e outras cidades lá em Minas Gerais que estão com essas obras, com essa Minha Casa Minha Vida parada.
0: Creches, hospitais, Creches, hospitais.
1: Uma coisa que eu pautei, até eu quero levar isso para o ministro da Educação, que é onde que a gente ia com a legislação, mas a gente entra com a questão de, de, de poder ajudar também, que a gente tem emendas parlamentares. Eu, como deputado estadual, eu fazia isso muito. Tinha muito OBS, na época, lá, o governo Pimentel deixou para terminar mais de 200 UBS dentro de Minas Gerais. meu recurso não dava para atender as 200 UBS, mas eu peguei algumas emendas que eu tinha, fazia essa parceria com o Estado, encaminhava em emendas e terminava a UBS. É o que eu quero fazer agora também, dentro do Ministério da Saúde e dentro do Ministério da Educação. Tem é, questão de, 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 de escolas, é, creches, paradas, né? Então, a gente quer entrar com essas emendas para poder é, o próprio governo federal poder terminar essas obras também.
0: Eu pesquisando aqui para fazer o programa, eu observei no relatório do TCU que, por, por pior que seja, por incrível que pareça, justamente nas áreas mais pobres do Estado é onde as obras estão mais paralisadas. É, não
1: sei se é coincidência, não sei o que, que acontece. E é onde que eu mais atuo. Se vocês pegarem as minhas redes sociais, lugares que eu mais vou, é, vou te falar em em questão de Minas Gerais, é a Norte de Minas, é o lá tem escola técnicas, que foi da época do governo do PT, do governo federal, da época da Dilma, e que estão paradas. Então, o, meu, o que eu quero fazer, não só além de, de cobrar, de fiscalizar, é de alguma forma poder também trazer o resultado. Então, onde que eu quero esse encontro com o ministro. Já pedi essa, essa reunião com o ministro da Educação, foi assim, se eu mandar o recurso, Primeiro, que o governo pague as minhas emendas, por mais que hoje eu não seja da, da base, eu sou da oposição, pedir que pague as minhas emendas, que é até porque eu estou ajudando o governo e ajudando o povo. E que a gente faça essa parceria. Senador, também
0: desde os tempos é, do senhor na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, como deputado estadual, o senhor vem denunciando as péssimas condições da malha viária do Estado. Né? Quais são, na sua opinião, as rodovias em estado mais crítico? O que, que pode ser feito para ajudar o governo federal, o DENIT, a resolver essa situação?
1: Ah, tem várias lá. Se eu pontuar aqui, quem está vindo vai ficar chateado comigo, porque é o que eu mais recebo na... Na, lá no meu contato, no meu WhatsApp, aqui no gabinete, aqui é a questão da, das estradas de Minas Gerais, que aí é uma competência também que tem tanto do governo federal e tanto do governo estadual. Então, um, um dos projetos que eu fiz aqui, que eu vi a questão da lei Ruan, que é um incentivo que dá para a cultura. Então, a gente está fazendo esse mesmo projeto para incentivar também a questão das estradas, não que alguém seja obrigado, mas que os empresários que até usufruem dessas estradas possam ter é, incentivo tributário né, para poder ajudar também a parceria público-privada para poder fazer essas estradas também, que eu acho que o governo ganha e também o cidadão e o empresário também ganham.
0: Você teve reunido com o diretor do DENIT, o presidente do DENIT, o diretor de, é, Fabrício de Oliveira Galvão. Sim, né? Fabrício, Como...
1: estive também com, com o ministro da, da Infraestrutura, o próprio Renan Filho. É. Todos são favoráveis a esse projeto. Agora, eu quero falar uma coisa aqui que é onde que me chama a atenção dessa casa, que eu tenho maior respeito e estou nela aqui hoje aqui. Uma casa cara e eu acho que ela precisa ser mais produtiva. Esse projeto foi um dos primeiros projetos que eu protocolei, se eu não me engano, foi bem no... In... Bem quando a gente entrou em fevereiro, o que eu, que eu, que eu, que eu pauto, o que eu cobro, que eu fiscalizo, eu vou atrás de poder tentar resolver. E até agora acho que não tramitou em nenhuma comissão. Então acho que é um projeto de suma importância, é um projeto que, que ajuda tanto os estados, ajuda tanto o governo federal e ajuda o povo. E até agora, e tem o apoio de todo o governo federal. O
0: senhor acha que o processo legislativo aqui no Senado está lento? Né?
1: Sim, eu acho que essa casa, que é uma casa revisora, é, tinha que ser mais protagonista. Eu acho que é um projeto que, às vezes a gente está aqui pautando alguns projetos, que todos os projetos são importantes, mas a gente deixa de pautar projetos que realmente muda a vida das pessoas. E é isso que é uma das coisas que, isso aqui não é desrespeitar ninguém, isso aqui é uma coisa que eu acho que a gente precisa melhorar.
0: Eu sou, esse processo que o senhor mencionou no início da resposta é um projeto de lei que permite a iniciativa privada adotar trechos de estradas. Também, né? também. E pode ser a estrada federal, pode ser... Inclusive,
1: estrada... obras paradas. Ah. Tem também junto com, com essa questão das estradas e, por exemplo, tem um posto de, de saúde lá na cidade também que está que tá parado, né? que tem 10 anos parado. Ela também pode ter um incentivo tributário também, mas ela termina também essa, esse, esse posto. Então, não é só com a questão das estradas, não. É até com obras paradas também.
0: Vamos mostrar uns infográficos do próximo assunto que nós vamos tratar aqui, senador, que o senhor tem outras ações voltadas para a defesa do consumidor, além dessa questão das obras paralisadas, é a questão da taxa de esgoto. Isso, para como... mim, é um
1: dos maiores crimes que existe no país. Eu venho falando, isso, desde quando era deputado estadual, eu não sei mais o que fazer. Eu acho que a única pessoa que eu preciso até agora para, para pedir... É de misericórdia ao presidente Lula. Porque todos os órgãos que você imaginar, eu já tive, já mostrei, já comprovei que o cidadão, não só aqui em Minas Gerais, mas em todo o Brasil, está sendo roubado e nada é feito. Eu fiz um projeto de lei dentro do Estado, quando era deputado estadual, o ano passado. Foi votado em primeiro turno, lá se usa dois turnos. Veio a eleição, travou tudo. O governador mandou um regime de recuperação fiscal também que travou a pauta. Ele foi tirar esse regime só em dezembro o que, que aconteceu? A pauta ficou travada na Assembleia que tinha que ter votado ele em segundo turno e como passou o ano não votou. Então era para isso, para poder cidades que comprovar que não tem um efetivo tratamento, que não tem já é comprovado, e você vai mostrar aqui que, que realmente é que não, é, que, que não tem é, efetivo tratamento, que possa ter desconto à tarifa de água. E, se, e o dia que tratar de verdade mesmo, aí se cobra. Então isso é mais que justo. Então é, eu estou falando isso, já tem 3, 4 anos que eu venho falando isso. É, o, o senhor
0: mencionou bem, isso não é um problema só de Minas Gerais. Não, do Brasil. A legislação federal permite que as, as empresas cobrem, mesmo sem prestar o, o parte imparcial ou totalmente o serviço de coleta se de esgoto, que se cobre 50% é, se tiver estação de tratamento de esgoto no município ou até 90% se tiver, tem Isso. mesmo sem recolher Mas esgoto. Mas não tem. Não tem. Nós temos aqui, Minas Gerais tem 853 municípios, 60% cobram pelo serviço. Ou seja, 40% só que não cobram, mas muitos não têm. 80% dos que não cobram tem menos de 10 mil habitantes. Aí a gente vai olhar aqui outra informação, aqui é a qualidade do serviço, né, senador Cleitinho? Em vermelho no mapa de Minas Gerais aqui, alarmante, o estado de prestação de serviço de, então, de coleta Então isso de esgoto. comprova
1: o que eu estou falando. Olha para você ver, São os dados que você tem aqui, a qualidade de serviço de esgoto, alarmante, 563. Essa informação, inclusive, eu recolhi no, do no estado do aí. governo, do
0: governo do estado de, Minas. de Minas Gerais. E aí a gente vai mostrar aqui quem que presta o serviço no Estado. É, a maior parte é, é prestada ainda pelos próprios municípios, então mas tá a aqui. empresa que presta mais são, é a Copasa, com 250 dos 853 municípios. Só de lembrando Gerásica. que a
1: Copanora aqui lá, ela é, ela é da Copasa é, também. Também, Copanora e Copasa juntos são quase 300
0: municípios atendidos pela Copasa e só tem uma luta contra essa empresa nesse sentido. Total,
1: né? total. E uma das coisas que mais chama a atenção é a questão de saneamento básico, que aqui é que se investe mais com propaganda de governo, se investe mais com fundo eleitoral para colocar dinheiro no bolso de político do que investir em saneamento básico. E eles têm a cara de pau de cobrar um tratamento que não existe. Então quer dizer, tá, rouba na cara dura da população brasileira, eu venho escancarando isso, e quem fica taxado aqui de bagulhento, de chato, sou eu. Escancarando uma, uma vergonha, um roubo legalizado.
0: A alternativa para fazer isso, entrar com um projeto de lei, para
1: mudar a lei federal? Fiz isso como deputado estadual, para só no meu estado, a competência era essa. Agora eu já, já fiz esse projeto, o mesmo projeto que eu fiz como deputado estadual, fiz aqui no Senado. E novamente falo para o senhor, até agora não foi avaliado em comissão, não, tem, não foi pautado em nada.
0: Foi já pelo menos indicado algum relator para esse projeto? Acredito
1: que não. ainda não E pedi o presidente, a última conversa que eu tive com o presidente Pacheco, eu pedi, pelo amor de Deus, Pedir para ele, coloca meus projetos. São projetos que são, são bons para a população. E estou aqui pedindo.
0: É, a gente, eu, eu também fiz uma pesquisa sobre esse assunto e vi que é, até você tem entidades, além do PROCON, você tem entidades de defesa do consumidor pelo Brasil, todo que oferecem serviço para o usuário que está sendo cobrado nisso para entrar com ação judicial para receber o dinheiro. Em alguns casos, eu fiz uma simulação em Minas Gerais, por exemplo, se você paga 100 reais de conta de água, você entrar com uma ação, você, tem, você consegue receber quase 5 mil reais pelos últimos 10 anos de cobrança. Por causa, pelo fato de que esse serviço especificamente não foi tratado. Cobrança indevida. Cobrança indevida. Falando em cobrança indevida, o senhor também tem trabalhado muito aqui, criticado muito a existência de outras taxas
1: públicas que existem e que elas não precisariam andar sendo cobradas do consumidor. Pode dar alguns exemplos, por vários. Aqui a gente pode falar que eu consegui lá em Minas Gerais, que é a taxa de licenciamento, aonde que é, que é papel verde, que quando você vai no blitz ou você precisa apresentar, você tem um papel moeda que é um papel verde. O mundo... É, Modernizou, hoje você faz muita coisa online. Então hoje você faz isso tudo pelo computador. O Estado não presta mais esse serviço. Eu fui denunciando isso dentro de Minas Gerais, onde que lá se cobrava 135 reais. Peguei e fiz esse projeto de lei, consegui que foi aprovado, o governador sancionou, caiu para. 30 reais, consegui tirar 100 reais, tirei 2 bilhões do carro do Estado, coloquei no bolsa da população, ainda acho que não tem que cobrar nada. Mas o governo ainda sancionando, acho que tem uma prestação de serviço do de que não existe prestação de serviço. É automático. É automático, não tem, não tem necessidade da prestação de serviço do Estado. Então a gente fez ele aqui também, é, nacional também, para que os Estados não possam cobrar mais. O senhor também é, luta muito contra a cobrança
0: de taxa de religação de energia elétrica.
1: É outro absurdo, mineiros. outra covardia que faz também. O cidadão né, não pagou, aí ele, antes o funcionário da empresa ia lá e religava, hoje faz também online e continua cobrando essa taxa. Então, assim, se você não grita, se você não fala nada, isso vai para o resto da vida. Então, a gente começa a analisar essas, essas taxas que são cobradas indevidamente e começa a fazer projeto de lei aqui para tentar mudar isso aí. Apesar que não está nem de projeto. É só isso ter vergonha na cara e tirar essa taxa, porque não cobra, não tem prestação de serviço.
0: É, podia ser uma medida administrativa.
1: Administrativa.
0: Né? Verdade. É, outro assunto interessante aqui, senador, que a gente pode conversar, esse é um, um realmente... É impressionante certas coisas que acontecem no Brasil. Né? Existe o passe livre né? para idoso, para pessoa com deficiência mas a maioria dessas leis que criaram os passos livres são leis municipais. Isso. Então acontece muito que às vezes o idoso ou a pessoa com deficiência precisa transitar de um município. para um ou, outro né?
1: estado outro. Aí
0: ele está ele no município dele com passe livre e entrou no outro e ele não tem passe não livre. O que pode fazer isso,
1: é, isso? Eu acho que a hora que ele vai para outro município ele não é idoso mais. É. Parece isso, né? Então a gente fez esse projeto de lei que ele com, com o passe que ele tem transita onde ele quiser. Ele já tem esse direito. Então não tem por que ele vai para outro município ou vai para outro estado que ele. Ah, eu não é idoso mais, não. Não, ele continua sendo idoso e continua sendo direito dele. Então é um projeto justo.
0: A Pesquisa Nacional de Saúde, que foi divulgada há dois anos, mostrou que um em cada dez brasileiros tem alguma dificuldade motora, ou de audição, ou de visão, ou seja, é pessoa com deficiência. Sim. E as carteiras de passe livre, como o senhor mencionou, são municipais. A sua proposta é, uma, é um passe livre nacional, Isso. digital, uma Isso. coisa bem simplificada. que
1: vale para o Brasil inteiro, até porque é o direito dele.
0: Bom, combate aos privilégios, senador. É, me diz uma coisa, o senhor foi deputado estadual e lá o senhor apresentou duas propostas. O senhor mencionou uma, uma já aqui na resposta anterior. É uma, para mudar a Constituição do Estado de Minas Gerais, proibindo todo tipo do que a gente chama de penduro calho salarial Sim. que existiam para os servidores do Legislativo, do Executivo e do Judiciário do Estado. Existem vários, né? quase sempre sob nomes de auxílio que aparece lá no contra-cheque. que ainda existe essa cultura no Brasil de se dar privilégio a certas categorias profissionais dentro do Estado, e como o senhor pretende aqui, como senador, atuar nesse sentido, também combatendo esses privilégios nas esferas federais?
1: Primeiro, quando a gente propõe isso, fica achando que a gente é demagogo. Então, essa primeira coisa que eu faço é dar exemplo. Eu, como deputado estadual, abro mão de quase tudo. Só usava o que era necessário, deixo bem claro o que é necessário. Por exemplo, a gasolina, eu preciso vir para cá. Então, a gasolina eu uso. Como eu fazia lá, eu era de Vinópolis, precisava vir para Belo Horizonte, então usava a gasolina. O que eu achava que era desnecessário, aluguel de carro, ir no meu próprio carro, é, indenização de alimentação. Pô, eu tenho um excelente salário que eu tenho a joelhar e agradecer a Deus. Então, eu mesmo tenho que pagar a minha alimentação. Então, vários auxílios como esse, lá tinha um auxílio moradia também, mão. Então, é, durante esses quatro anos de mandato deputado, eu devolvi 4 milhões de reais. Deixando de usar. Usava menos assessor também. Isso ah, já, já, aqui é o, pra, funcionava o gabinete? Fiz isso e estou fazendo aqui no Senado também. Aqui a gente tem um carro oficial que eu não uso. Tem até questão também da, do plano de saúde aqui do Senado também. Eu, eu contratei outro plano particular. Então, assim, tudo que eu acho que eu, eu, eu já fazia, não tem por que eu virei um senador, um mero empregado do povo, que a gente é isso, é empregado, a gente não é Deus, a gente não é faraó então, assim, eu faço isso para dar exemplo e, além de dar exemplo, eu tento propor alguns projetos. Agora, eu vou ser bem honesto com a população que está me vendo aqui. Todos que eu propus lá dentro da Assembleia não passou. Vou tentar propor aqui também, mas o que, que eu vou fazer? Vou continuar fazendo a minha parte, dando exemplo. Que aí eu espero que daqui 20 anos, 30 anos, outros políticos que entram e tenham esse exemplo que eu tenho, a gente consegue acabar com esse privilégio. Um Lembrando privilégio. que o salário é excepcional e o ano passado teve aumento de salário. Então, assim, uma coisa que eu tenho comigo é vergonha na cara, de ajoelhar, agradecer a Deus, ter comprometimento com a população, entender que eu não preciso ter privilégio, não. eu tenho que trabalhar e dar resultado.
0: Outro, outro tema interessante nessa questão dos privilégios do Estado, o senhor também apresentou como deputado estadual um projeto de lei, e esse foi sancionado em Minas Gerais, proibindo que os três poderes do Estado Sim. comprassem bens considerados de luxo, fazer pregão para comprar bens de luxo. É muito comum a gente ver nessas listas de compras dos poderes.
1: Eu faço uma pergunta camarão. aqui, né? Então, até ter visto no STF, licitação de camarão, eu queria saber se vocês fazem isso com o bolso deles. É muito fácil fazer com o bolso dos outros entendeu? Então, eu vi isso, fiz lá dentro do, 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 do Estado de Minas Gerais, a gente conseguiu sancionar, o governador sancionou. Então, lá, se o governador quiser abrir esse tipo de licitação, não vai conseguir abrir, né? Então, o que a gente quer propor aqui também é também, que seja assim também, para que os ministros também, quando eles quiserem abrir a licitação, que é um direito deles, tira do bolso deles, eles muito bem para isso. O povo não tem que pagar camarão para eles, não. Desde que eles mesmo pagam com o bolso deles. É mais que o e não só. Aqui, nos três poderes, o próprio, o executivo, o legislativo e o judiciário. Senador,
0: Geração de emprego em Minas Gerais, esse é um tema que o senhor, o senhor é um senador muito jovem né? e o senhor certamente deve ter testemunhado ao longo da sua vida a dificuldade que os jovens têm de ingressar no mercado de trabalho no Brasil nessas últimas décadas. Né? O que o senhor acha que pode ser feito para melhorar a vida dos jovens em Minas Gerais nesse sentido?
1: Eu acho que não é só em Minas, eu acho que é no Brasil inteiro e eu acho que a gente tem que desburocratizar. a gente tem que parar de, de demonizar parecendo que o empreendedor ele é bandido, ele é o malvadão da história. Não, o empreendedor ele é que gera a riqueza do país aqui através de geração de emprego. Eu acho que o maior lado social que a gente dá para a população é emprego. Então, a gente tem que desburocratizar. É muita coisa para abrir uma empresa. Então, isso que a gente está estudando aqui agora, aqui dentro do nosso gabinete, com outros senadores também, para a gente poder desburocratizar. Aconteceu uma situação lá em Minas Gerais, lá uma aberração, onde a Heineken ia para Pedro Leopoldo, uma cidade que é, é da grande BH. E Aí uma empresa, aí é o que eu falo, uma, uma, um órgão, e aqui, esses órgãos que eu não consigo entender, que criam aqui no país, que é órgão para ajudar o cidadão, ajudar o empreendedor, acaba é prejudicando. Ele entendeu que ele não poderia. Quase que Minas Gerais perde a Heinrich, que investir bilhões de reais dentro de Minerais e gerar vários empregos. Colocou com o que fosse um malvadão, tivesse com crime ambiental, um monte de coisa. Eu sou a favor do meio ambiente. Sempre serei, mas eu sou a favor também de geração de emprego, a gente tem que equilibrar. Se não fosse a gente articular lá, a gente conseguiu levar para passo, junto com o governador. Quase que a gente perde essa empresa. Olha o que ela vai investir dentro de Minas Gerais e olha a geração de emprego que ela vai deixar. Então, para mim, o que maior lado social com o governo e política pública que a gente pode dar para um cidadão é poder gerar emprego e a sua independência, não depender do Estado. Porque quando é depende do Estado, vira o que vira o país aqui.
0: Para o jovem ter uma boa chance no mercado de trabalho hoje em dia, ele precisa de uma boa formação também, educacional. Né? Também. O Brasil, Minas Gerais, mas o Brasil também precisando, devendo muito para o jovem brasileiro, em termos de oferecer para ele uma estrutura profissional que ele possa depois se beneficiar dela, né, senador?
1: Sim, investimento. Vamos investir na educação, né? Vamos, vamos fazer antes. tá vendo aqui a questão até do acabouço fiscal ali, que colocou o Fundeb, que é da educação, dentro do teto. E fora do teto colocou para investir em política, em campanha. Como é que a gente vai mudar esse país aqui? Você investe na educação ou você vai investir em político? Quem que produz mais? A educação, o um professor, um aluno que, bem estruturado ou um político, que a maioria das vezes engana o povo e rouba do povo? Então é isso que a gente precisa mudar aqui nesse país aqui. A gente precisa de uma reforma administrativa, uma reforma política, mas uma maior reforma que a gente precisa aqui é uma reforma moral. E cabe a nós, senadores, deputados, quem é representante do povo começar a fazer isso. Um arcabouço fiscal que você coloca dentro do teto. O Fundeb, fora do teto, tem investir em político. Resume o que é a política do Brasil. Então, é isso que a gente vai conseguir gerar emprego daqui a um tempo? É isso que a gente vai dar estrutura para um, 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 um adolescente, para um jovem, poder ter, ter mercado de trabalho depois? Então, assim, vamos investir na educação. Isso é, não é o que estou falando, não. Isso aqui já é, se você, é prática de entender que o que se muda um país é a educação.
0: Senador, o senhor é jovem, como eu já mencionei, o senhor está pouco tempo na política Eu estou mencionando agora que o Brasil precisa fazer uma reforma moral, precisa fazer uma reforma política. O senhor acha que as urnas já estão fazendo
1: isso lentamente, nesse sentido, na frente do, dos próprios poderes? Eu até acho que até o cidadão está tentando fazer isso, mas tem muito oportunista político que na campanha fala uma coisa e chega depois no mandato e pratica outra coisa, acaba enganando o cidadão. Mas eu tenho certeza que isso na, na eleição, na urna já está mudando porque... Aonde que tem um verdureiro aqui, novo igual eu aqui, que não tem é, nenhuma é, questão de família na política, não tem estrutura nenhuma política e estou como senador aqui hoje? Ninguém achava, lá em Minas Gerais, lá, eu era chacota, achar esse cara vai ganhar para senador. Então, quer dizer, já prova que o cidadão está mudando.
0: Voltando um pouco na questão do emprego em, em Minas Gerais, é, o senhor... O senhor... Ah, a
1: chacota que eu falo é para os políticos, viu? Porque quatro, quase 4 quatro milhões e meio de votos eu não fui chacota, né? A população queria. Então, para os políticos que achou que era chacota, chacota é eles.
0: Senhor, aliás, até bom o senhor ter mencionado isso. É, o que, que o senhor acha que foi mais importante, mais determinante é, na, sua, na sua campanha para o Senado, para o senhor ganhar com essa vantagem
1: toda? Eu acho que foi a minha verdade e a minha sinceridade. Eu acho que eu fui, como deputado estadual, presente, eu não fui ausente, porque o que me chama a atenção da política é que você acaba ganhando a eleição e você desaparece do, do povo, você desaparece da cidade, você não propõe nada. Eu fui um cara extremamente, durante o meu mandato de deputado estadual, presente, combatido, fiscalizando, cobrando, fazendo o que a minha função me manda fazer. E na campanha eu fui verdadeiro, transparente. Né? Não enganei ninguém, não prometi nada. Porque é que o que mais me deixa triste em campanha, acho que o cidadão fica, é, é um político falar que vai prometer. Como é que vai prometer se você não está lá? Então muitos que chegam para mim e falavam, o que você vai prometer? Eu vou te prometer nada, porque eu não estou lá ainda, vou te prometer comprometimento Você vota em mim que você não vai se arrepender. Então acho que a minha sinceridade, a minha verdade, passou isso para o povo e o povo resolveu me escolher para ser representante aqui de Minas Gerais.
0: O seu desejo no Senado, se o senhor pudesse traçar uma meta principal no Senado, nesses seus próximos, o senhor está aqui já há seis meses, mas ainda tem mais sete anos e meio, pelo menos, para o senhor ficar aqui, qual seria o seu sonho aqui no Senado?
1: O meu sonho, que é como político, é uma reforma política no país. E essa reforma moral que eu falo é que, é que tem que vir dos políticos. E eu acho que é também dar dignidade para o povo brasileiro. Vocês vão ver que a maioria dos meus projetos aqui é mais para poder dar dignidade para o povo brasileiro, é para ele ter poder de, de compra, é para que o custo de vida dele diminui. Pode ver que meus projetos é a maioria é para poder reduzir. Não adianta você aumentar o salário mínimo um ano, pode aumentar para R$ 2 mil reais. Se quando aumenta, tudo aumenta para o povo brasileiro. Tudo aumenta. Então, enquanto eu estou falando da conta de água, como que um cidadão mineiro, isso não é só em Minas, vai pagar uma conta de água de 400 reais, tendo 1.300 e poucos reais de salário mínimo? Quer dizer, quase a metade do salário dele já vai para pagar uma conta de água. A mesma coisa da conta de energia. Eles teve a cara de pau aqui, eu não era, não estava aqui, mas a Anael junto com... fez uma taxa de escassez hídrica, por, penalizar o povo por falta d'água. água. Lá na minha região, nessa época, estava tendo um dilúvio de água, penalizar o povo por isso. Então, tudo é nas costas do povo. Então é isso que eu vou tentar, um sonho que eu tenho é de reduzir isso, sabe, é dar realmente justiça para o povo brasileiro, isso é para todos, eu acho que uma, uma coisa que eu vejo muito aqui dos parlamentares é pautar muita coisa ideológica, é importante a ideologia né, de cada um e eu respeito cada um, eu acho que, mas isso não está deixando o país andar para frente, o que a gente tem que pautar mais aqui é o povo. Uma nação, para ser forte, ela tem que ser unida, ela não pode ser dividida. E o que eu vejo no país hoje é um país dividido. Então, é um sonho meu pacificar o país. Posso estar iludido aqui, achando que eu, né, sonhando com isso, mas é uma coisa que eu peço sempre para Deus me dar sabedoria ao que eu saio de casa para a gente poder pacificar o país tendo opiniões diferentes, mas que a gente esteja unido para só propósito, que seja o povo, que é o patrão de verdade.
0: Senador, obrigado pela sua presença aqui no, seu programa, no nosso programa.
1: Eu que agradeço.
0: Esta é a versão em podcast do Assunto de Estado. Um programa da TV Senado que também está disponível em vídeo em nosso canal no YouTube ou no site senado.leg.br/tv. Se você prefere assistir pela televisão, é toda segunda-feira às 8 da noite. Até o próximo episódio.